0: So, hallo, schön euch zu sehen, schön, dass ihr online mit dabei seid. Frühlingserwachen, das ist unser Thema in der Predigtreihe zurzeit. Und wir beschäftigen uns ja damit, wie Glauben in unserem Leben wieder neu aufbrechen kann, wie wir selber in unserem Glauben ein, ein neues Frühlingserwachen haben können. Wir haben einige Themen schon äh, durchgesprochen und heute geht es um einen Aspekt des Wachstums, der mir mit den Jahren immer wichtiger. Und auch immer einleuchtender geworden ist. Der mein Leben immer mal wieder entspannt hat. Vor allem dann auch, wenn ich in Krisenzeiten an diesen Gedanken gedacht habe. Und ähm, es geht heute um einen Aspekt des Lebens, der auch in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so in ist. Gar nicht so oft bedacht wird. Ein bisschen in Vergessenheit gerät. Es geht ganz einfach um die Beobachtung dass das Leben in Zyklen verläuft, zyklisch verläuft. Oder um es mal in der Sprache unserer Predigtreihe zu formulieren, es gibt kein Frühlingserwachen ohne den Sommer. Äh, ohne den Winter. Ja. Es gibt kein ich habe gerade gedacht, irgendwas stimmt jetzt nicht. Ja. Es, gibt, es gibt kein Frühlingserwachen ohne den Winter. Es bräuchte kein Frühlingserwachen ohne den Winter. Und, es, äh, und ohne den Sommer und den Herbst bräuchte es auch kein Winter und kein Frühling. Also sie alle bedingen sich, ähm, bedingen einander. Und die Pflanzen wachsen und brauchen diese verschiedenen Zyklen. Blüten gibt es im Frühling, Obst und Gemüse im Sommer und im Herbst. Und im Winter ruht der Großteil der Pflanzenwelt. Und dann ist das so, als ob die Zeit still steht. Aber die Pflanzen, die brauchen das. Das tut den Pflanzen gut, diese Zeit. Auch unser Leben hat diese Zyklen. Oder? Überleg mal, unser Leben braucht doch auch Zyklen. Das Predigerbuch beschreibt es einmal so, ich habe euch das mitgebracht aus dem Predigerbuch Kapitel 3, aber es ist jetzt nicht so ein Text, wo es auf die einzelnen Formulierungen angeht, deswegen habe ich es nicht mitgebracht, dass ihr mitlesen könnt, sondern hört einfach mal zu. Hört einfach mal zu, ihr bekommt diese Gesamtbotschaft, die Grundbotschaft, die kommt sehr gut rüber, wenn man zuhört. Also alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine wieder einsammeln hat seine Zeit, umarmen hat seine Zeit, aufhören zu umarmen hat seine Zeit, suchen und finden hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man müht sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Alles hat seine Zeit. Ich glaube, das kommt in dem Text sehr eindeutig rüber. Alles hat seine Zeit und das stimmt, oder? Irgendwie ist das logisch, wenn man so darüber nachdenkt und wenn du auf dein Leben zurückblickst, auf das, was bisher passiert ist, dann bin ich mir sicher, dass du das bestätigen kannst, dass alles seine Zeit hat. Alles hat seine Zeit. Da ging es in deinem Leben bestimmt nicht immer nur steil, linear nach oben und da gibt es verschiedene Phasen in deinem Leben, da bin ich mir sicher. Auf einige hattest du wahrscheinlich überhaupt gar keinen Bock und bist froh, dass die Phasen endlich vorbei sind und andere Phasen, die hättest du eigentlich festhalten wollen und da bist du traurig, dass sie vorbei sind und du denkst wehmütig daran zurück. Unser Leben hat verschiedene Phasen, so ist das. Alles hat seine Zeit. Vielleicht würdest du auch mal damit getröstet, dass du Stress auf der Arbeit hast und dann sagt jemand, ach, Stress auf der Arbeit, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Oder Kleinkindphase, ah ja, das geht vorüber. Ja, warte erst, bis Sie in der Pubertät sind. Und, ah, sehr tröstend. Ja. Und dann, dann, wenn Sie gehen, dann ist man doch auch nicht zufrieden und sagt, ach, wenn Sie weggehen, ist es so schwer. Ja, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Wir werden geboren. Dann hat Schlafen, Schreien, Essen, Verdauen und Wachsen seine Zeit. Dann bekommen wir Brei. Und wenn die Zähnchen da sind, dann hat Kauen seine Zeit. Dann gibt es die Zeit zum Krabbeln, zum Laufen, zum Klettern, zum Zählen, zum Malen, zum Schreiben. Dann ist die Zeit für Schule und für Hausaufgaben. Und auch in anderen Bereichen unseres Lebens, merken wir, da gibt es Zeiten, da, da ist Zeit für Schenken, zum Beispiel an Weihnachten oder am Geburtstag. Und kleine Kinder, die lernen das schon früh, dass es das Weihnachtsgeschenk auch erst an Weihnachten gibt, wenn es Zeit ist. Und nicht schon davor, wenn man es einkauft und die Eltern versuchen, das irgendwo zu verstecken, wo die Kinder es nicht finden können. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Aber je älter wir werden, vielleicht habt ihr diese Beobachtung auch schon mal gemacht, dann also wenn wir aus dem Kinderalter rauskommen, je älter wir werden, desto ungeduldiger werden wir. Irgendwann wollen wir nicht mehr warten, bis die Zeit gekommen ist, sondern wir wollen alles und wir wollen es jetzt und wir wollen es schnell. Wir wollen nicht darauf warten den ersten Freund oder die erste Freundin zu haben. Wir wollen nicht warten, bis wir 16 sind, um Alkohol trinken zu dürfen. Wir wollen nicht warten aufs nächste Smartphone. Wir wollen nicht warten, bis wir 18 sind, um den Führerschein zu machen. Wir wollen nicht warten, bis wir das erste eigene Auto selber finanzieren können, sondern wollen es lieber am besten jetzt schon haben. Wir wollen mit dem Sex nicht bis zur E warten. Wir wollen nicht warten, bis wir große Weltreisen machen. Wir wollen nicht warten, bis wir genug Kohle verdienen, damit wir selbstständig sind. Wir wollen nicht warten, bis wir in den Beruf eine höhere, im Beruf eine höhere Gehaltsstufe bekommen. Wir wollen nicht warten, bis wir uns selbst verwirklichen können, abseits der Vater- und Mutterrolle, bis wir endlich mal wieder an uns selber denken können. Wir wollen am liebsten alles haben. Wir wollen Familie, wir wollen Karriere, wir wollen Freunde, wir wollen Sportlichkeit, wir wollen Zeit für Hobbys, wir wollen tolle Urlaube, wir wollen den perfekten Ehemann, die perfekte Ehefrau, die perfekten Eltern, die perfekten Kinder oder die Demütigen unter uns, die sagen, muss ja nicht alles perfekt sein, muss nur besser sein, als die anderen das haben. Wir wollen alles. Und manchmal merken wir gar nicht, wie widersprüchlich und unrealistisch unsere Wünsche sind. Ja, Wir wollen Erfahrung. Wir wollen aber nicht scheitern. Manchmal merkt man das im ja, Suche einen ähm, ähm, Mensch mit 20 Jahren Erfahrung, ähm, 25 Jahre alt. Ja? geht nicht. Ich kann keine 20 Jahre Berufserfahrung haben, wenn man 25 ist. Wir wollen alles. Und zwar jetzt, wir wollen eine starke Ehe, aber keine Krisen, die diese Stärke hervorrufen. Wir wollen einen Partner, der uns glücklich macht, aber wir wollen selbst möglichst wenig in den anderen investieren oder eben nur auf die Art und Weise, wie es uns leicht fällt. Wir wünschen uns, dass der andere sich auf uns einlasst, aber gibt es Bereiche, da wollen wir uns gar nicht auf den anderen einlassen. Wir wollen Zeit für die Kinder, aber die verhalten sich manchmal gar nicht dann immer so, wie wir uns das vorstellen. Und dann ist das gar nicht mehr alles so toll, sondern manchmal ist es auch nicht so toll. Wir wollen aber nicht nur Zeit für Kinder, sondern auch Zeit für Karriere, Hobbys, Ehe, Hausbau, Reisen, Sport, Fitness und für Gemeinde. Aber wir haben nur 24 Stunden pro Tag und nur sieben Tage die Woche. Und dann merken wir auch, wo das Problem liegt. Ganz bestimmte Dinge wollen wir dagegen überhaupt nicht. Ja? Streit, Stress, Schmerz, Krankheit, Erfolgslosigkeit, Hässlichkeit, Schwachheit, Tod. Wir weigern uns, diese Dinge zu akzeptieren, und das, obwohl wir wissen, dass keines dieser Dinge letztlich vermeidbar ist. Letztlich ist keines auch dieser negativen Dinge vermeidbar. Alles hat seine Zeit. Das sagt der Prediger hier sehr deutlich und eindrücklich. Alles hat seine Zeit. Prediger Buch, Kapitel 3. Positive wie negative Dinge. Bei fast jeder Person in der Bibel ist das so. Abraham hatte gute und schlechte Tage. Isaak, Jakob, Josef, Mose, Josua auch. David, der große und bekannteste König in Israel, der erzählt und, und dichtet in den Psalmen von den unterschiedlichsten Zeiten seines Lebens. Und da gibt es tolle Psalmen, die ähm, sprudeln über vor Freude, vor Begeisterung für Gott. Und dann gibt es auch diese Psalmen, die sehr traurig sind, in der er fleht, in der er am Ende ist. Da gibt es Psalmen, in denen er ganz nahe bei Gott dran ist und Psalmen, in denen er um Sündenvergebung bitten muss, weil er so hart gesündigt hat und sich so schämt. Alles hat seine Zeit. Auch bei Jesus war das so. Aufgewachsen in einer ganz normalen Familie, eine Handwerkerfamilie, erlebte er die ersten knapp 30 Jahre seines Lebens so, dass er hart arbeiten muss, normal anpacken muss. Und dann, als er knapp 30 ist, da sagt seine Mutter zu ihm, ja, tu doch mal ein Wunder. Sie bittet ihn um ein Wunder. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Alles hat seine Zeit, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann ist die Zeit irgendwann doch gekommen. Und dann lebt er knapp drei Jahre hier auf dieser Welt. Er reist rum, er heilt Menschen, er begegnet Menschen, er predigt, er tut große Wunder. Und dann landet er in Gethsemane, diesen Garten. In der Dunkelheit, in der Finsternis. Er weiß, jetzt ist es soweit. Er wird gleich verhaftet werden. Und es beginnt eine ganz andere Zeit: die Zeit seines Leidens. Und er leidet und stirbt am Kreuz. Und ist drei Tage tot. Und dann kommt die Zeit der Auferstehung und des Lebens. Ostern. Alles hat seine Zeit. Ich weiß nicht, wie sich das alles für dich anhört. Vielleicht so ein bisschen auch depressiv-fatalistisch, als du das gehört hast von Salomo, ja, diese Verse, alles hat seine Zeit und so. Ja, was soll man denn machen? Soll ich jetzt mich zurückziehen und einfach gar nichts mehr machen? Soll ich einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, dann ist es halt so, das passiert halt, kann ich auch nichts dafür, passiert eh alles, wie es passiert. Wir kennen ja Salomo und wissen, wie er gelebt hat und wir wissen, dass das nicht gemeint ist mit diesem Bibeltext. So kennen wir Salomo nicht. Was wir aus anderen Stellen der Bibel wissen, ist, dass Salomo durchaus ein Macher war. Unter ihm entstanden einige der eindrücklichsten Bauten der ähm, israelischen Geschichte. Allein schon dieser pompöse, riesige Tempel Salomos und sein sein Anwesen. Unter ihm entstanden eindrückliche Bauten, aber auch die größte Landesgröße, die Israel je hatte in der Geschichte Israels. Er war sehr reich, er war politisch weise, er war sehr gebildet und vieles, vieles mehr. Er war nicht jemand, der sich in ein Zimmer schloss und einfach alles über sich ergehen ließ und gesagt hat, jetzt hat halt alles eine Zeit und guck mal, was man kommt, sondern er war ein Macher. Aber gerade weil er ein Macher war, fielen ihm immer wieder Dinge aus zwei Kategorien auf, die außerhalb seiner Macht standen, die einfach zum Leben dazugehören. Selbst der König hat seine Grenzen. Die eine Grenze ist die Grenze des Unverfügbaren und die zweite Grenze ist die Grenze der Sinnhaftigkeit bzw. der Sinnlosigkeit. Zur ersten Kategorie, es gibt Dinge, die sind unverfügbar, auch für einen König. Und ein paar davon zählt er auf in der Aufzählung, die wir am Anfang ähm, gelesen haben. Wer mal vor einem Grab eines geliebten Menschen gestanden hat, der kennt das Gefühl, der Machtlosigkeit, der Unverfügbarkeit. Der Tod fragt nicht, ob er kommen darf. Er kommt einfach. Wer chronisch Kranke kennt oder chronisch krank ist, der weiß, es gibt Grenzen. Auch für die Medizin, auch für Menschen. Und ich bin nicht verfügbar, oder die Gesundheit ist nicht verfügbar für mich immer. Lebenszeit und Alter ist auch sowas. Man merkt, wie die Kräfte schwinden, wie Gesundheit weniger wird. Und es gehört zum Unverfügbaren des Lebens dazu, dass wir das zwar vielleicht ein bisschen herauszögern können, aber nicht verändern können. Wer Kinder hat, die, in anderen, die andere Lebenswege gehen, wie man selber das will, der kennt etwas über dieses Unverfügbare des Lebens. Im alltäglichen Leben helfen manchmal einfache Antworten nicht mehr und man findet sich in der Spirale des Alltagsstresses wieder, man weiß gar nicht mehr, wie man da rauskommen soll, also macht man weiter, man kämpft sich durch, irgendwie, kennst du das? Oder du hast ein Schreiben auf dem Tisch, deine Kündigung, was jetzt? Was jetzt? Oder du musst selbst Menschen kündigen. Aus wirtschaftlichen Gründen deines Unternehmens. Und eigentlich weißt du, du stürzt jetzt jemanden in eine handfeste Lebenskrise. Aber dein Chef oder die Umsatzzahlen deines Unternehmens, die sagen dir, du hast keine andere Wahl. Und irgendwie kommst du an eine Grenze. An etwas, das unverfügbar ist. Es gibt eine gewisse Begrenztheit und auch eine gewisse Unverfügbarkeit in jedem Leben. Mit dem richtigen Mindset kannst du zwar diese Grenzen verschieben, aber irgendwann kommen sie. Irgendwann kommen sie. Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Welche Unverfügbarkeiten gab es da? Welche hast du gerade? In welchen Unverfügbarkeiten steckst du? Es gehört zu der Weisheit des Lebens, sich diese Dinge einzugestehen. Bedenke, Mensch, dass du sterben musst, auf das du weise wirst, lesen wir im Psalm 90. Bedenke, Mensch, das Unverfügbare in deinem Leben. Bedenke das, auf das du weise wirst. Man darf das nicht verwechseln. Akzeptanz von Dingen, die man selbst verändern kann, ist vielleicht Faulheit oder Schwäche. Aber Akzeptanz der eigenen Begrenztheit ist nicht Schwäche, sondern Weisheit. Das ist ein feiner Unterschied. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, das eine vom anderen zu trennen. Aber es ist ein wichtiger Unterschied. Es ist okay, begrenzt zu sein. Verstehst du? Es ist okay. Begrenzt zu sein und nicht nur okay, es ist sogar unumgänglich. Du kannst gar nicht anders, du bist begrenzt. Und es ist damit auch in Ordnung, vom Leben über zu sein. Das sind wir alle hin und wieder. Die einen können es nur besser verstecken als die anderen. Aber wir sind es. Und ich spreche dir das deshalb einfach mal zu heute Morgen. Es ist okay, überfordert zu sein, es ist okay für dich, überfordert zu sein, es ist in Ordnung, du darfst das. Also die erste Grenze ist die Grenze der Unverfügbarkeit und die zweite Grenze ist die Grenze der Sinnhaftigkeit. Das Predigtbuch in der Bibel, das Predigerbuch, es beschäftigt sich als Hauptthema mit der Frage, wozu das Leben gut ist. Ja, was ist der Sinn des Lebens, so diese große Frage der Menschheit. Was ist der Sinn des Lebens, das ist das Hauptthema dieses Predigerbuches. Und es wird dann in den ganzen zwölf Kapiteln entfaltet, was Salomo alles versucht, um dem Leben irgendwie Sinn zu geben und was er in dem Leben alles versucht, damit es funktioniert und gelingt. Und dann in den letzten fünf Versen, da kommt dann die Lösung. Alles läuft darauf zu. Salomo stellt dabei fest, dass vieles im Leben wie Rauch ist, das man nicht fassen kann. Ja, wer, wer die Lutherbibel kennt und damit aufgewachsen ist, der weiß, Luther formuliert das so: alles ist eitel, das ist auch altes Deutsch. Deine Übersetzungen würden sagen: alles ist sinnlos. Und in der Wortwurzel des Hebräischen, da ist dieser Rauch mit drin. Es ist wie Rauch. Ja, es ist da, Rauch ist da, man kann es wahrnehmen. Aber wenn man versucht, es zu fassen, ja, dann, dann man kann man es nicht fassen. Es geht nicht. Ja. Und so sagt Salomo, dass das ist das Glück zum Beispiel, das wir erleben. Wollen wir fassen und festhalten? Wir wollen es in eine Box packen und für uns irgendwie das ist haben und das Glück immer da da ist. Aber sobald wir es fassen wollen und packen wollen, verfliegt es. Vielleicht kennt ihr das? Es ist wie Rauch, das zwischen den Fingern zerrinnt. Auch Genuss Genuss ist schön und cool, aber es zerrinnt. Er zerrinnt der Genuss. Weisheit ist erstrebenswert, aber es zerrinnt. Reichtum und Macht. Salomo hatte als König so viel davon und er kannte die Vorzüge, aber er wusste, es zerrinnt. Letztlich lässt es leer. Kennst du das? Man kämpft für etwas oder auch gegen das Unverfügbare. Und selbst wenn man siegreich durchs Leben geht, von Erfolg zu Erfolg schreitet und das Unverfügbare verarbeitet und integriert in sein Leben positiv, dann ist ja immer noch die Frage, ja wozu mache ich das eigentlich? Wozu mache ich das? Kennst du das, diese Frage? Wozu mache ich das? Wann hast du dir diese Frage das letzte Mal gestellt? Und zwar nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen, ja, dass man sich daran ein bisschen festbeißt auch. Also warum... Arbeitest du? Ja klar, ich brauche ja Geld. Warum brauchst du Geld? Ja, ich will meinen Lebensstandard haben. Ja, warum brauchst du gerade diesen Lebensstandard? Warum muss es so viel sein? Was wäre denn, wenn du weniger hättest? Und dafür mehr, mehr Zeit oder sowas. Irgendwie dieses warum, warum, warum zu fragen. Das hilft. Wichtige Fragen. Salomo, der ist sehr drastisch in der Formulierung. Wir haben es gehört vorher. Man mühe sich ab, so viel man will, man hat doch keinen Gewinn davon. Ja, so drastisch formuliert das der Salomo. Man mühe sich ab, so viel man will, man hat doch keinen Gewinn davon. Es ist wichtig, diese Frage, sich die zu stellen, wozu mache ich, was ich mache. Wenn du der erfolgreichste und reichste Mensch der Welt bist, aber dein Tun, die Frucht deines Lebens doch keinen Sinn hat, was hast du denn dann für einen Gewinn davon? Warum sind wir Menschen so, dass wir immer nach mehr streben? Wieso kriegen wir unseren Hals oft nicht voll? Salomo, der reiche, mächtige, erfolgreiche, weise König, der sagt uns warum. In unserem Predigtext in Vers elf haben wir es gelesen, da steht, weil die Ewigkeit in unser Herz gelegt ist. Deshalb ist das so. Weil es ein Meer gibt, für das wir geschaffen sind, für die Gemeinschaft mit Gott, für die Ewigkeit. Weil ein Leben, das nur für uns und weltliche äh, Ziele gelebt wird, an der Wirklichkeit des Lebens vorbeigeht, weil Gott zur Wirklichkeit des Lebens gehört. Am Ende des Predigbriefes in Kapitel 12, da schreibt Salomo, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Habe die Ehrfurcht vor Gott, und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Habe Ehrfurcht vor Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Such die Nähe zu Gott. Das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit und über die Unverfügbarkeit des Lebens führt uns genau dahin. Zu Gott. Also, wir haben gehört, dass die Jahreszeiten des Lebens uns mit zwei Grenzen konfrontieren, mit der Unverfügbarkeit und der Sinnfrage. Und die Antwort, die findet Salomo eben nur in Gott. Warum diese Jahreszeiten des Lebens leben? Warum Winterzeiten überstehen? Warum so viel arbeiten im Frühling? Wozu so viel genießen im Sommer, wenn doch alles vergeht? Warum enden und Kraft verlieren im Herbst? Warum der Stress? weil das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, sondern weil das Eigentliche erst beginnt. Mit Gott in deinem Leben kannst du mit dem Unverfügbaren besser umgehen. Denn selbst wenn du manchmal nicht weißt, warum Dinge so laufen, wie sie laufen, weißt du, letztlich hat Gott das Leben in seiner Hand. Das hat er. Auch wenn du nicht verstehst, warum und wieso und weshalb. Salomo ist ja auch ganz offen mit, sagt er ja auch. Wir haben es auch gerade gelesen, dass er sagt, man versteht Gott nicht. Sein Leben ist gut, er hat die Ewigkeit unter Herz gelegt, aber wir verstehen seine Wege nicht. Das ist manchmal so. Auch als Pastor verstehe ich manchmal seine Wege nicht. Da stehe ich vom Rätsel, vom Geheimnis. Aber wir wissen, dass er da ist. Letztlich hat Gott das Leben in seiner Hand. Du kannst entspannter die jetzige Phase und deine Begrenztheit annehmen, weil du weißt, darauf kommt es sowieso nicht an. In Jesus habe ich langfristig ja alles. Ich kann warten. Ich kann mich entspannen. Ich kann ganz in Ruhe die verschiedenen Jahreszeiten und verschiedenen Phasen meines Lebens ähm, durchlaufen. Die stressigen und, 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 und anstrengenden Phasen genauso wie die ruhigen und angenehmen Phasen. Ich kann das. Ich kann das überstehen, weil Jesus an meiner Seite ist. Letztlich kann ich mich in ihm bergen, mich an ihn wenden, Trost, Zuversicht und Kraft in ihm finden und vertrauen, dass er mich über die Schwere des Lebens, den Stress, die Krankheit und den Tod hinaus in eine Ewigkeit führt, die allem einen Sinn gibt. Mehr noch, Gott vermag sogar der jetzigen Jahreszeit Sinn und Reife zu entlocken. Ich möchte euch dafür ein Bild weitergeben. Ich bin jetzt nicht irgendwie Winzer von Beruf, aber da wir in, in der Weingegend leben, habe ich gedacht, ich lese mich mal ein. Und ich bin kein Profi, aber ich weiß, dass es wichtig ist für die Rebe, dass sie die Jahreszeiten hat. Es kann nicht immer nur Frühling oder nur Sommer und Wachstum sein. Das gibt keinen guten Wein. Die Reben werden im Winter zurückgeschnitten und auch unterjährig werden überschüssige Triebe entfernt, damit sie besser Frucht bringen. Und so ist es mit unserem Leben auch, mit unserem Wachstum als Menschen, als Christ und bei unserem Glaubenswachstum auch. Manchmal müssen Dinge, Triebe weggemacht werden, in die einfach unnötig Kraft reinfließt. In die wir uns nur selbst belasten, aber im Endeffekt keine Frucht bringen. Wir brauchen als Menschen verschiedene Jahreszeiten. Wenn wir sie in ihrer Unverfügbarkeit akzeptieren und vor Gott bringen, dann können schöne Früchte daraus erwachsen. Dann entsteht guter Wein, der letztlich in das ewige Leben quillt. Ich schließe, indem ich uns noch mal ein paar entscheidende Fragen stelle, die zur Vertiefung helfen können. Was ist momentan das Unverfügbare in deinem Leben? Mit was kämpfst du? Was ist gerade für dich nicht verfügbar? Wo kannst du selber Dinge ändern und wo musst du Dinge einfach akzeptieren? Diese spannende, wichtige Frage. Welchen Sinn haben die Inhalte deines Lebens? Wo wäre es gut, wenn du dich wieder auf Gott ausrichten würdest, anstatt dich um Ziele zu drehen, die letztlich sowieso sinnlos sind? Welche Ziele kannst du ganz entspannt sein lassen? Und welche möchtest du neu angehen? Und wie kann die Jahreszeit, in der du gerade bist, für dich zum Segen werden? Auch eine interessante Frage. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, der uns führt, der uns leitet, der uns versorgt. Der wie ein guter Hirte ist, der sich um seine Schafe kümmert oder wie ein guter Weinbauer, der sich um seine Reben kümmert. Ich danke dir, dass du uns ähm, wachsen lassen willst und dass du uns nicht uns selbst überlässt, sodass wir ja, in alle Richtungen wachsen, aber ähm, nur nicht in die, die gut für uns sind, sondern dass du uns ab und an auch mal zurückschneidest, dass du ab und an uns auch mal Wegweisung gibst, wo wir vielleicht in Richtungen gehen, die nicht so gut sind. Und danke dir, dass du bei uns bist, auch in den schwierigen Phasen unseres Lebens, die wir ertragen müssen, ja, weil andere Menschen Böses tun oder wir selbst Böses tun oder uns einfach Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und Wir danken dir, dass du da bist in diesen Winterzeiten unseres Lebens, in diesen Zeiten, in denen wir die Welt nicht mehr verstehen. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns die Perspektive gibst, dass du selbst aus solchen Zeiten Segen entstehen lassen kannst. Hilf uns dabei, diesen Blick immer wieder neu zu gewinnen, uns auf dich auszurichten und so zu sehen, wie unser Glauben neu aufblüht. Dir zu Ehre. Amen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne euch der dreieine Gott,